0: Hoy día vamos a estar hablando de eh, un tema eh, llamado cómo enfrentar tiempos difíciles. Estamos viviendo cada vez más tiempos complicados y vamos a ir a la Biblia y descubrir cómo vivir como cristianos en tiempos difíciles. Oramos. Padre, te pido que nos visitas hoy en revelación y en poder, en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si este tiempo se ha vuelto insostenible para ti, así o has tenido angustia, y temes ser contagiado o o algún, que algún miembro de la familia se contagia, o tal vez tienes miedo de morir, o tal vez trabajes muy expuesto y tienes que salir eh, de la casa todos los días, o aún más complicado, trabajas en primera línea con personas con COVID. Si estás corriendo peligro, perder tu trabajo tus ingresos están viendo afectados tu negocio ha ido al suelo o simplemente tu eh, casa se ha vuelto un caos por todo esto te invito a que abres tu corazón y que hoy el poder y la gracia de Dios te visita poderosamente Así que pongamos oído y pongamos fe al oír para que el poder de Dios pueda mover en nosotros hoy día. Bien, quiero invitarte a un versículo precioso en la Biblia, en 2 Samuel 22, del 2 al 3. Es David en un contexto súper difícil está siendo perseguido por Saúl y está en peligro de muerte su vida. Y él escribe esto y refleja lo que él está encontrando eh, en la persona de Dios. Él escribe, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador es mi Dios el peñasco en que me refugio es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Esto escribió David por una experiencia que tuvo con Dios y a. Uh, si vemos ahí, uno por uno, dice que Dios fue mi roca, fue mi amparo. Dios llegó a ser para Él su libertador, el peñasco en que me refugio, eh, un escudo para Él, el poder que me salva, mi más alto escondite mi protector, mi salvador. Y Dios se convirtió en todo esto para David, pero no como una teología, sino como una experiencia personal para él. Todo eso. Y más adelante, en un salmo, él escribe, Prosoroso volaría a mi refugio para librarme del viento barcoso y de la tempestad. En otras palabras, él sabía que había un lugar donde él podía correr. Había un lugar donde él podía encontrar refugio en la tempestad. Y Tú sabes que no estamos hablando del lugar físico, sino es un lugar espiritual donde él logró entrar en ese lugar espiritual y experimentar a Dios como todo lo que recién hemos leído. La pregunta hoy: ¿Y tú has encontrado ese lugar? ¿Y si ese lugar existe? ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra ese lugar? Vamos a ir a ver cómo encontrar ese lugar de refugio. Primero, necesitamos ayudarte a entender de dónde tú vienes para que en el tiempo puedas aprender a vivir una nueva vida donde te encuentras este lugar de refugio. Así que vamos a ir a ver, primeramente, de dónde tú vienes. Todos nosotros venimos del mundo y venimos de una cosmovisión del mundo y es cómo vemos las cosas y, obviamente, cómo reaccionamos frente a las cosas. ¿Cuál es el cosmovisión de dónde tú vienes, de dónde yo vengo? ¿Ya? Ahí puedes ver, venimos de una cosmovisión donde el hombre es el centro. Su Dios es el humanismo, ¿cierto? Y tienen una trinidad ahí, la educación y la tecnología que forma un Dios para el hombre. Pero quién está en el centro, está el hombre. Y como está en el centro, él quiere estar en control. Entonces, siendo el centro, debes controlar y intenta controlar todo. Él está ahí intentando a controlar la naturaleza, el tiempo, el futuro, para que todo vaya como Él quiere, en el fondo, porque Él es el centro, Él está a cargo, como en la Humanismo, el hombre es el centro, entonces el que está en el centro tiene que estar en control de todo y está intentando a controlar todas las cosas para que salgan como él quiere. La familia en este caso es otro eh, que está debajo de él y ojalá él lo pueda controlar para que no le dé problemas. Por este lado está Dios, ¿cierto?, que para este hombre humanista a veces existe o no existe Dios, pero en menor o mayor grado, también intenta a controlar a Dios para que Él, que es el centro, le vaya bien. Diosito, dame esto. Diosito, dame esto. Eso es la cosmovisión humanista de donde todos nosotros venimos antes de conocer a Dios. Ahora eh, vamos a ir a comparar esto, ¿cierto? Y... Con, con otro pero todo esto intento de controlar el mundo todo este intento de tener todo bajo control finalmente le empieza a cargar sobre el hombre una carga que él no puede soportar y él empieza a sufrir pero como él sufre él quiere tratar de controlar las cosas para que no sufre y cuando se encuentra con la felicidad? Felicidad es cuando todo va como yo quiero. Así el hombre es en el centro controlando todo y felicidad es cuando todo va como yo quiero. Bueno, si entendemos esto en un paso más allá, ¿qué es lo que piensa el mundo en cuanto a este sufrimiento? Obviamente es como la muerte, algo de lo cual eh, la humanidad no tiene control, entonces se tiene que arrancar, se tiene que evitar, Lo, se atemoriza, le asusta, le trae pánico, es algo que debe ser evitado bajo todo costo, ese es el sufrimiento para el mundo y para la cosmovisión que tiene, del mundo, cierto. En cambio los cristianos, ¿cómo es el cosmos y sin cristianos? Es bonito ver esta comparación porque nos pone en lugar correcto. Primeramente está Dios, el Dios verdadero que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, cierto, un Dios, tres personas, y nosotros su creación eh, vivimos en una relación de amor. Nos hemos sido reconciliados por medio de Cristo. Y ahora vivimos en una relación de amor sometidos a Él. Él nos ha dado su palabra, ¿cierto?, que es nuestro manual de cómo vivir. Y ahí encontramos la sabiduría para vivir. La familia está sujeto a la enseñanza de la Biblia, ¿cierto? Y nosotros, como sus hijos, vivimos en interdependencia el uno con el otro. Dios está en control de la naturaleza y confía en Él. Dios está en control del tiempo y está en control del futuro y nosotros estamos sometidos a Él. Educación y tecnología, en realidad, solamente llega a ser medios por lo cual nosotros vivimos y no son más que eso. Y nosotros, en nuestro nuevo lugar, en Cristo, ya no vive yo. Ya no soy el centro, ¿cierto?, eh, <coughs> sino que Dios está en el centro y yo encuentro realización y gozo en mi vida como al hacer la voluntad del Padre al estar sometido a la voluntad del Padre y hacer la voluntad del Padre porque vive en una relación de amor con el Padre no intenta controlar ni a Dios ni intenta controlar el tiempo ni las cosas porque Él está en control y yo confío en Él y me someto a Él y su voluntad para mi vida. Ahora, hay un versículo que tenemos que leer porque lo que lucha contra esto es obviamente la vida del yo, ¿cierto? Y dice en 2 Corintios 5.15 Él murió por todos para que los que viven ya no viven para sí, sino para Él que murió por ellos y fue resucitado. Entonces, habiendo encontrado a Cristo, ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para Él. Y la peor cosa que podrías estar haciendo en este tiempo es vivir para ti mismo. Y tal como esa cosmovisión del mundo, es tiempo que nosotros empezamos a entender cuando el hombre es el centro cuando yo soy el centro estemos luchando y tratando de controlar y cuando tratemos de estar en control y controlar todas las cosas estamos echando sobre nosotros mismos una carga insoportable y empezamos a vivir angustias demasiado grandes un diseño que nunca fue que el hombre sea el centro, sino que fue siempre el diseño que Dios fuera nuestro Padre y nosotros vivimos una relación de confianza con Él. Si te centres en ti mismo como el centro, caerás en la autocompasión y ahí te va en una espiral para abajo. Nuestro llamado hoy es que entendemos cuál es esta cosmovisión cristiano y que salgamos de ese lugar a un nuevo lugar. En vez, ¿cierto? Una vez es que has decidido vivir para Él, todo cambia. Cuando decidimos poner a Dios en el centro, todo lo que vives en cuanto a prueba, dificultad, sufrimiento, incomodidad, lo vives para Él. Ahora es un poquito difícil explicar esto porque cuando yo llegué, por ejemplo, a Chile como misionero, empezó a vivir cosas súper difíciles, súper incómodas. Pero como yo venía con el propósito de predicar el Evangelio, yo empecé a convertir todas estas dificultades en dificultades que yo estuviera sufriendo por la causa. Por lo cual, eh, si yo estaba sufriendo uh, para esta causa tenía un propósito en mi sufrimiento y pudo refugiarme en él porque por causa de él estaba sufriendo y por el hecho que estaba sufriendo por su causa tenía su fortaleza en mi vida. Entonces es esencial que como cristianos tomamos la decisión de vivir para él porque entonces todo lo que vives en cuanto a prueba, dificultad, sufrimiento, incomodidad, lo vivimos para Él y este cambio todo. Tú vuelves, tú, volvemos beneficiarios del consuelo, de la gracia y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la vida para Él. Bien, ahora si sí, entendemos de la Biblia la cosmovisión cristiana del sufrimiento, es completamente contrario al mundo. Vamos a leer estos trozos de versículos y vamos a permitir que el Espíritu Santo venga con poder hoy día y nos dé vuelta el chip del humanismo, de estar en el centro, de estar tratando de controlar todo. Saca hoy mismo, ahora, ese chip y deja que el Espíritu Santo te inserte un nuevo chip según la cosmovisión cristiano y esto te va a ser el primer paso en capacitarte para empezar a vivir en tiempos difíciles. ¿ok? Santiago 5.11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren, completamente contrario a lo que piensa el mundo. Santiago 1.2, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Entonces nos está dando vuelta la mente el mundo cae en tristeza cae en depresión cuando nosotros estamos enfrentando dificultades y pruebas dice tener por sumo gozo algunos más Romanos 5.3 y no solo esto hablando de la justificación sino que también nos gloriamos en la tribulación sabiendo que que la tribulación produce paciencia y ahí continúa el versículo hablando sobre la formación del carácter de Cristo en nosotros. Segundo Corintios eh, 12.10, el apóstol Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en enfrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Me gozo en esto, el apóstol Pablo, desde ahora que el Espíritu Santo venga y empiece a transformar lo que hay en tu mente, la Biblia nos enseña que debemos considerar como un sumo gozo cuando estamos en un sufrimiento o una dificultad. Vamos a entrar más profundamente en esto, pero permite que la palabra choque con tu mentalidad mundano en este momento y que te transforma la mente para que empieces a entender que cuando estás sufriendo debes considerar como sumo gozo. ¿Ya? Y dice, gloriamos en la tribulación sabiendo que la tribulación produce esto, esto y esto. Sigamos. Para, para entrar en ese lugar de refugio que David, David encontró debemos primeramente decidir vivir para él es primer paso si no decidimos vivir para él vamos a ser el centro y vamos a estar intentando a controlar todo y nos vamos a echar angustia estrés encima en por toneladas número uno decidir vivir para él y vivir todos hacia él todo hacia y para él. Dos, renunciar el control. Este es, según los psicólogos también, es una de las causas de mayor cantidad de angustia y estrés en la vida del hombre. Es pensar que haciendo algo o es su responsabilidad hacer algo, a poder que todo esté nuevamente en orden y nuevamente bajo control. Déjeme decirte, en estos tiempos donde el virus ha dado vuelta al mundo, tenemos cantidades de angustia, cantidades de estrés por esta misma tendencia de querer estar en control y querer controlar, querer ordenar, querer poner todo en su lugar como debería ser. Quiero que escuche el apóstol Pablo Exhortando a los corintios en cuanto a esto. Él dice: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión. Imagínate la vida del apóstol Pablo ahí, agobiados, bajo presión. Porque hasta perdimos la esperanza de salir con vida. En, otro, en otras palabras, Pablo aquí estaba en una situación que le trajo el peligro de muerte. Él estaba enfrentando peligro de muerte. Como cualquier de nosotros hoy en día, podemos estar en un estado angustioso, con temor que nos enfermamos, con el COVID y que nos morimos. Él estaba en esa situación y él dijo lo siguiente, pero eso sucedió para que no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El apóstol Pablo estaba mostrando aquí que en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, la vida del apóstol Pablo fue puesta en una situación que le trajo hasta el punto de, de perder esperanza de la vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. ¿Has sentido un poco así últimamente? ¿Con el peligro de, de contagiarte o peligro que algún miembro de la familia se contagie? ¿Has tenido miedo? Ha sentido angustia. El apóstol Pablo nos está dando las directrices directo de cómo enfrentar esto. Pero esto, eso sucedió para que no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios. Que renunciamos el control. Que deja, renunciamos la cosmovisión del mundo. Que renunciamos el humanismo donde el hombre quiere estar en control y quiere que esté todo bajo su control. Y dice, para que no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios. Es tiempo de correr la confianza en ti mismo, buscando soluciones, tratando de estar en control. Renuncia el control, renúnciala hoy día porque te está trayendo angustia, te está trayendo estrés en cantidades que tu humanidad no está diseñada para soportar. Quiero contarles una historia de un hombre que se llama Charles Blondin. Él fue lo que llamamos en inglés el tightrope walker, o según la traducción en Google, fue una maulista, ya Esas tres personas que ponen una cuerda bien estirada y caminan. En este caso, Charles Blondin caminó por las cataratas de, de Niagara ¿ya? y él puso una cuerda súper larga, muy gruesa, especialmente fabricada y él cruzó varias veces caminando, pero no solamente caminando. Fue con una carretilla, preparó un, un, un huevo eh, caminando, hice unas eh, vueltas en la cuerda y un montón de cosas. Y la gente, eh, una multitud vino a verlo. Y lo cobró una un pequeña moneda en ese tiempo. Pero había multitudes que habían venido a a observarlo y cruzó varias veces, hizo varias acrobacias arriba de esta cuerda. Y una de las últimas vueltas cuando volvió y llegó a estar frente a toda la multitud, él dijo los, les hizo una pregunta a la multitud. ¿Cuántos de ustedes creen que puedo cruzar las cataratas de Niagara con una persona en esta carretilla? Todos empezaron a gritar y aplaudieron que sí, que ya, que tú eres un hombre increíble. Y luego levantó su voz y pidió un voluntario y la multitud quedó en silencio sepulcral. Todos creían que él podía cruzar, pero ¿quién estaba dispuesto a ponerse dentro de la carretilla? Bueno, final de la historia fue su administrador, el único que se ofreció y lo echó arriba de la espalda y empezó a cruzar eh, las cataratas del Niagra con él arriba de su espalda. Pero lo que no había calculado era que llevar un hombre de 140 libras más una barra de 45 libras, ¿cierto?, y no calculó que se iba a cansar, físicamente iba a cansar demasiado, y tuvo que parar en la cuerda, bajar el hombre, descansar, luego subir el hombre. Bueno, al final, llegó hasta el final corriendo los últimos metros y gracias a Dios lo logró. Pero la pregunta acá es, esto es lo que realmente prueba nuestra confianza. Si estamos dispuestos a subir sobre su espalda o subir en una carretilla con Él, si realmente creemos que Él pueda hacerlo, si tú realmente crees que Dios es bueno, entonces sube a la carretilla. Es decir, pone todo tu confianza en Dios y deja que Él se hace que Él haga cargo de toda tu vida. Así que para entrar y encontrarse en su refugio, debemos decidir vivir para Él, número uno, renunciar al control, número dos, número tres, entregarnos completamente a Él este es tomar toda tu vida todo y lo pongas en sus manos confiando en su bondad completamente cuando logramos a entrar en ese lugar como dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 1.10 Él nos libró y nos liberará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá liberándonos. Es decir, el apóstol Pablo había depositado toda su vida, toda su esperanza. Ya no confiaba en sí mismo, no confiaba en otros, no confiaba en las circunstancias, ni en protección, ni en nada. Él había tomado toda su vida le había depositado completamente en las manos de un Dios de bien. Otro ejemplo de esto es Job. Todos nosotros sabemos más o menos eh, el sufrimiento que vivió Job. Murieron los familiares, vinieron a robar, quemaron sus cosas, se enfermaron del cuerpo. Pero podemos entender que a pesar de todo esto, Job encontró refugio porque en uno de esos él exclamó lo siguiente. Dice, he aquí, aunque él me matare, confiaré o en él esperaré. ¿Cómo es esto? Esto es lo que es la verdadera entrega, el verdadero depósito de todo mi vida y aunque Él me matare, en Él esperaré, en Él confiaré. Y yo quiero llevarte algunos ejemplos de esto en la Biblia porque estoy hablando de una experiencia espiritual que tú puedes experimentar te estoy invitando a un lugar espiritual donde tú puedas llegar. Y yo creo que tarde o temprano Dios nos va a poner cada uno de nosotros en circunstancias donde tenemos que llegar al fin de nuestras fuerzas, de confianza en nosotros mismos, de nuestras soluciones para que finalmente dejamos de confiar en nosotros mismos y depositamos toda nuestra confianza toda nuestra vida todo en Él esto es lo que nosotros llamamos el abandono el abandono es la entrega total y sin reservas con plena rendición y confianza creyendo que Él está en control y está obrando para el bien aún cuando no parece ser así. Todas las cosas que van a suceder no están fuera del control de Dios. Dios está en control. Y que si tú amas a Dios, Él de forma soberana eh, va a dar vuelta a las cosas para que obren para tu bien. Ahora, la gran cosa aquí es, si lo creemos, número uno, y número dos, si podemos ponernos en la carretilla. Muchos cristianos viven con un pie en la carretilla y un pie a este lado de la catarata de Niágara. Como quiere, quiere ir en la carretilla... Porque como, como confiar, pero no, 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 no está dispuesto a soltar este pie de la tierra. Tenemos que poner ambos pies en la carretilla y poner toda la confianza. Creer que Él es bueno. Confiar plenamente en Él. Soltar el control y abandonarnos en las manos de un Dios Bueno si queremos encontrar ese refugio que encontró David. Aquí tengo un extracto de un libro que se llama Madurez Espiritual de Jay Oswald Chambers y me encanta porque lo, lo explica tan precisa y tan perfectamente. Mira, el cristiano abraza gozoso la adversidad o la congoja sabiendo que todas las cosas propicias o adversas están obrando juntos para el mayor bien. Eso viene Romanos 8, 28. Pero mira, el cristiano abraza gozoso la adversidad y la congoja. Eso es lo que Vimos antes en el mensaje, ¿cierto? Él sigue escribiendo. El punto crucial del problema es la aplicación práctica de este versículo. ¿Cómo aplicamos este versículo a nuestras vidas? ¿Ok? Reside en nuestra interpretación de las palabras a bien o el bien, ¿cierto?, Prometido por Dios con su amor a largo plazo, no siempre pueda parecer bueno y aceptable para nosotros. De hecho, sus providencias a veces parecen desastrosas cuando se, les, se las observa desde un punto de vista materialista y temporal. El bien prometido por Dios es espiritual más que temporal y puede transcurrir un lapso antes de que discernimos su beneficio verdadero. Ah, oh, me encanta este hombre! ¡Me encanta cómo escribe! Este es el abandono. Y ¡Me encanta! ¿Por qué? Porque... Refleja una fe absoluta y confianza absoluta en Dios. Ahora, dos cosas que tenemos que destacar. Nosotros a veces pensamos que algo es bien. Pero ¿cómo definimos ese bien? Ese bien para mí en este momento puede ser muy negativo. Pero Dios está obrando no temporalmente ni materialmente, sino Dios está obrando para la eternidad el bien de la eternidad para mí yo estoy buscando el bien momentánea la comodidad momentánea pero es es como un padre que corrige a su hijo cuando si mi hijo miente y yo lo llevo a su dormitorio y yo lo doy con el cuchara a palo él le duele llora grita me duele el corazón yo no le estoy dando un, lo que parece ser bien en el momento de forma temporal pero cuando está en una empresa como un gerente cristiano que tiene una influencia grande en la sociedad está tentado a mentir y en ese momento actúa con integridad ese momento de integridad le salvó su vida de, de la cárcel salvó su esposa y sus hijos de toda la vergüenza de un hombre así metido en la cárcel toda la destrucción que vino después sin dinero, la familia, el papá en la cárcel entonces cuando corrijo a mi hijo eh, de la mentira del engaño eh, de la falta de respeto de la rebelión eh, de robar no es placentero el momento porque estoy pensando en un bien futuro para él y a veces así como dice el autor aquí las providencias a veces parecen desastrosos cuando los observa desde un punto de vista materialista es decir, de un punto de vista, ¿cierto? Cosmovisión mundana, humanista. Pero cuando tenemos la perspectiva de Dios y depositamos toda confianza en Dios y creemos que Él de verdad está obrando todo para nuestro bien, podemos entrar en un lugar de descanso, en un lugar en, en su refugio podemos entrar ahí. Una entrega sin reservas, descansando en el hecho de que Él es bueno y que está obrando bien a mi favor. Ahora, muchas veces en el escenario de tu vida, esa parte visible, ¿cierto?, se puede ver muy oscuro, la tempestad, las olas, las nubes oscuras, el viento, todo moviendo, todo está en caos, todo está en pánico. Eso está en el escenario. Pero en el backstage, ¿tú sabes lo que es backstage? Detrás de la cortina, ¿cierto? Dios está obrando para el bien de nuestras vidas. Por eso dice la Biblia, en todo da gracias. Porque cuando yo empiezo a quejar, murmurar, reaccionar mal en las circunstancias, yo, verdad, estoy ignorando que Dios está obrando bien para mí. Y mientras que está obrando bien, yo ando quejando, ando murmurando, ando reaccionando mal, pero Él está obrando para mí bien. Por eso dice la Escritura, en todo da gracias, porque algún bien Dios está obrando a favor tuyo. Y no lo mires con los ojos temporal. No lo mires con tu situación con ojos pasajeros. Es una confianza total y absoluto en la bondad de Dios. Yo trato de, a veces de explicarlo así. Trata de imaginarte en el borde de un precipicio, parado ahí. Tu espalda hacia el precipicio. Y tú dices, Dios me entrego y te dejes caer sobre el precipicio porque estás absolutamente confiado. Quien te va a recoger es Él. Quien te va a sostener es Él. Y esto es fe. Esto es confiar en Dios. Cuando tú entras en ese lugar, encontrarás descanso. Exponerme completamente, cuerpo, alma y espíritu, presente y futuro, en las manos de un ser 100% confiable yo puedo confiar toda mi vida mi presente y mi futuro con vida o muerte lo puedo confiar en las manos de Dios porque es un Padre bueno mira el Salmo 34 5 y 6 que a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados ¡Ah, que bacán fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Iglesia, hay un lugar de refugio. Hay un lugar en el Espíritu en lo cual tú puedes entrar y encontrar descanso. Te invito que entres ahí. Este es 2 Corintios 1 antes que Pablo habló de ser apresionado hasta la muerte viene esto dice alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Padre misericordia y Dios de toda consolación quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo con que Dios eh, que Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Una vez que hemos entrado en este lugar, una vez que hemos entrado en el refugio, una vez que hemos renunciado al control, una vez que hemos decidido vivir plenamente y totalmente para Él, una vez que hemos depositado toda nuestra confianza en Él y entremos en ese lugar, y hemos buscado a Dios y Él nos ha visitado, nos ha alumbrado, nos ha librado de nuestras angustias, nos ha revelado su poder, nos ha revelado su amor, nos ha librado, nos ha protegido, se ha mostrado presente y hemos recibido el consuelo en la tribulación. Ahora podemos consolar a todos los que sufren. Es tan y tan poderoso el consuelo de Dios cuando nos visita con su presencia cuando nos visita con su liberación que abunde suficiente consuelo para todos los que sufren pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo así también por medio de Él tenemos abundante consuelo si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo. Pablo decía, cuando él estaba sufriendo, en su sufrimiento recibía consuelo. Ese consuelo le servía para él, pero no solamente para él, sino también para ellos. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que les ayuda a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Esto es un evangelio glorioso. Esto es un Dios glorioso que nos visita con su poder para consolarnos suficientemente para repartir consuelo para todos que sufren iglesia este es el evangelio en que yo creo este es el dios poderoso en que yo creo esto es tu dios poderoso que su consuelo es suficiente para ti y abundo para otros también añadimos algunos puntos más para entrar en su refugio debemos decidir vivir para él renunciar el control entregarnos completamente a él abandonarnos en Él y en su bondad, entregar el consuelo a otros. Y el último punto, iglesia, entender los propósitos de Dios en el sufrimiento. Hay varios, pero voy a tocar simplemente dos hoy día. Cuando pasamos por dificultades, y Dios nos lleva al fin de nosotros mismos para que no confiamos en nosotros mismos y somos obligados a volcarnos en fe sobre Él. Podemos experimentar el poder de Dios, pero en esta experiencia del poder y en esta experiencia del Dios que nos rescate, la relación con Dios se teje, se produce un profundo conocimiento de Él y nuestra relación se profundiza y se conecta aún más profundamente con Él. Cuando Dios nos rescata y sentimos que Él de forma personal me rescató a mí, mi alma se liga con Él en una Relación que está profundizándose cada vez más para la eternidad. Y sabemos cuán valiosas son las relaciones para Dios. Y segundo propósito, debemos entender los propósitos de Dios. El propósito de Dios es en medio de la aflicción transformarnos y conformarnos a la imagen de su Hijo. Y debas saber que cada día que tú estés en una prueba y tú confiesas en Dios, lo que está pasando es una transformación interior. Está dejando a lado la antigua naturaleza y te está forjando en ti una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es gloria en la eternidad. Cuando entendemos todo esto, y podemos leer con el apóstol Pablo, ¿sí? Filipenses 3, 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, es cuando Dios interviene en medio de la prueba con su poder sobrenatural y la participación de sus padecimientos. <coughs> llegando a ser semejantes a él en su muerte. Ahora dice en otra versión, no la participación, dice la coenonía que quiere decir comunión de sus padecimientos. Hay una intimidad muy fuerte y muy estrecho cuando sufrimos por causa de vivir para Él. Hay una más profunda comunión en el sufrimiento. Cuando sufrimos, yo tengo recuerdos de tiempos de intenso sufrimiento, pero añora esos tiempos porque la dependencia, la comunión íntima la coenoinía en los padecimientos con Cristo fue una experiencia tan transformadora, tan profundo, tan poderoso que aún anhelo esos tiempos. Dios te está enriqueciendo en medio de tiempos difíciles. Debemos creer y confiar que Dios está obrando para nuestro bien a nuestro favor y aun si te enfrentes con el peligro de la muerte es para que no confiamos en nosotros mismos sino para que confiamos en Él para que depositamos todo en Él para que entramos en el lugar de refugio y en medio de la tempestad y el viento podemos encontrar descanso refugio escondite y descanso, iglesia. ¿Alguna han escuchado la experiencia de cuando estábamos plantando de la iglesia y pasamos un tiempo muy, muy difícil? Nuestro hijo había fallecido hace poco de cáncer. Habíamos luchado dos años eh, con él en la clínica orando, clamando, ayunando confiando en Dios finalmente Kevin fallece y en este tiempo de duelo que es peor que el sufrimiento durante su tratamiento y todo eso estaba en un tiempo de duelo cuando vino un, un suceso de pruebas uno tras el otro tras el otro, tras el otro Estamos tratando de plantar la iglesia, no está pasando nada en la iglesia, nos pide el lugar donde estamos arrendando. Y mi familia eh, viajó al, al, al sur y yo me quedé en Santiago, eh, estaban solo en ese momento, eh, y fue a visitar un jefe y ellos estaban en el sur, no, no tenían eh, dinero. Yo estoy en Santiago, me fui antiguo jefe a buscar trabajo, no había trabajo. No había pedido el lugar de la iglesia, todo sabía mal. Y si uno hacía lectura de las circunstancias que me rodeaban en ese momento, tú podías decir que Dios estaba eh, muy eh, uh, intento en... Uh, ...en borrarme del mapa... ...así... ...en matarme... ...porque... ...todo... ...todo... ...absolutamente... ...toda mi vida... ...estaba caído... ...había dado mi vida... ...para Dios... ...para servirle... ...para brigar el Evangelio... ...mi hijo estaba muerto... ...mi familia no estaba... ...no tenía trabajo... ...estaba plantando una iglesia... ...no estaba funcionando en la iglesia finanzas no había, trabajo no había, todo, absolutamente todo estaba en el suelo. Mi carne estaba rebalado, adolerido, Le había dado todo para él y mira en qué circunstancia estaba. Era tan difícil tomar la decisión de creer que él era bueno, pero no sé dónde saqué fuerza, caminando por la calle, Empezó a decir, creo que eres bueno. Me costó mucha decisión, me costó mucha energía, me costó renunciar a la rebeldía, el enojo de mi carne. Y lo declaré, creo que eres bueno, Dios. Y lo empezó a repetir, creo que eres bueno. Proclamo que eres bueno. Y lo repetía una y otra vez. Y de repente decidí empezar a cantarlo, empezó a cantarlo, creo que eres bueno. Me rompí en llanto en ese momento, en medio de la calle, llorando y cantando, creo que eres bueno, creo que eres bueno, proclamo que eres bueno. Y en ese momento vino el Espíritu Santo sobre mí, vino con poder sobre mí, me quitó la rebelión de mi corazón, me quitó el dolor del corazón, me quitó la angustia del futuro. En un instante de visitación entré en el lugar de refugio, entré en ese lugar y en un instante todo cambió, nada había cambiado, ninguna circunstancia a mi alrededor había cambiado, todo era exactamente igual. Pero todo había cambiado porque interiormente Dios visitó, entré en el lugar de refugio, encontré el refugio. El Espíritu me visitó en ese momento y me cambió por dentro todo, aunque nada había cambiado. Mi experiencia de la vida Cambió el 100%, aunque nada exteriormente había cambiado, porque la visitación de su reino fue una visitación en mi interior. La capacitación del poder de Dios vino a mi corazón y desde dentro explotó el reinado de Dios en mi interior y cambió todo, aunque nada había cambiado en lo físico, en lo exterior. Fue empoderado para enfrentar una nueva etapa en mi vida por el poder de Dios, por la visitación de Dios, por el consuelo de Dios. ¿Y cuánto, cuántas personas han recibido de ese consuelo tan abundante? Muchos hoy han recibido consuelo por el abundante consuelo con que Él me consoló con su poder ese día. Iglesia, hay un lugar para ti. Iglesia, hay un refugio. Si estás viviendo angustia, si estás viviendo temor, miedo, miedo a perder todas tus finanzas, te invito hoy que entras decidir vivir completamente para Él renuncia al control entregate completamente a Él búscale búscale y comprende los propósitos de Dios son propósitos eternos y toma tiempo a entender toda la bondad que Dios está obrando a favor nuestro hoy en día ambos y yo ahora entendemos el bien que fue imposible entender en el momento hoy entendemos el bien que Dios estaba obrando a nuestro favor cuando falleció nuestro hijo te invito ahora a que vengas conmigo y entremos en este lugar de refugio. Anhelo ver una generación de cristianos viviendo con esa calidad de vida sobrenatural en medio de las circunstancias más adversas, más difíciles, más peligrosos porque está el poder Basta de mi gracia, es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oremos, Padre gracias, gracias por tu poder Padre, gracias porque existe un lugar de refugio Señor, gracias porque ese lugar existe Dios, Gracias porque hubo un hombre como David, Dios, que pudo decir, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, Él es mi protector y mi salvador. Señor, gracias por el lugar del refugio, te pido hoy, Señor, que tú nos invitas y hace posible, Señor, que todos los que hoy están escuchando este mensaje puedan entrar hoy a tu refugio, Señor. Encontrar el refugio, entrar en ella, tomando los pasos que hemos hablado, Señor. Espíritu Santo, te pido que tú visitas el angustiado, el que vive en temor, Dios el que vive aterrorizado, Dios, vive cada día teniendo que enfrentar, Señor, el peligro de este virus. Señor, situaciones financieras que están colapsando, Señor. Ven, Padre, ven y toca a tus hijos hoy al entrar en el lugar. Ven, Libertador, ven, Señor, rescata y libera. A cada uno de tus hijos que deciden volcar su confianza y depositarse del 100% en ti y esconderse encontrar su lugar Señor Espíritu Santo ven a ministrar ahora ven a tocar Señor en el nombre de Jesús ven a ministrar Señor gracias Jesús un Evangelio real y